0: O Ministério da Saúde lançou estratégias voltadas para o cuidado com a saúde mental dos brasileiros pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. Segundo a Organização Mundial da Saúde, no primeiro ano da pandemia, a prevalência de ansiedade e depressão aumentou 25% em todo o mundo. Como saber quando é preciso procurar por ajuda? Quais os caminhos para conseguir atendimento pelo SUS? No 15 Minutos de hoje, vamos conversar com o médico psiquiatra e coordenador de saúde mental do Ministério da Saúde, Rafael Bertucci. Bernardon Ribeiro, bem-vindo doutor.
1: Obrigado. Olá a todos, é uma satisfação estar aqui com vocês para poder falar desse importante tema. E quem nos acompanha nessa
0: entrevista é a repórter da Record TV, Cleisla Garcia. Ô Cleisla, não podemos negar que a pandemia do coronavírus afetou a saúde mental de muita gente, hein?
2: Oi Celso, sempre um prazer, olá doutor Rafael. De fato, nas nossas reportagens, que foram muitas durante a pandemia, a gente pôde constatar esses relatos, em especial nas escolas. E eu gostaria de aproveitar a presença do doutor Rafael e fazer uma pergunta, doutor. No lançamento do programa, o ministro substituto, Arnaldo Medeiros, disse que o objetivo agora é oferecer a todo cidadão brasileiro a possibilidade de um atendimento especializado, em especial nessa área da saúde mental. Essa é uma ambição que, de fato, ela é possível de ser atendida com essa demanda quase esmagadora nesse assunto, nessa especialidade?
1: Olha, Cleis, é um desafio bastante grande nós conseguirmos é, proporcionar atenção especializada para todos os brasileiros. Os transtornos mentais são altamente prevalentes. O SUS ele é organizado desde da atenção primária até a especialidade, a alta complexidade. Então, nesse tipo de organização, a gente preconiza a entrada através da, da atenção primária e nós estamos com um programa de capacitação que chama Mental Health Gap, é um programa da OMS, da OPAS, para treinamento dos profissionais da atenção primária no reconhecimento e na conduta para os casos mais simples. A ambição nossa agora é expandir a rede ambulatorial, ou seja, aquele consultório que tem uma equipe multiprofissional, psicólogo, assistente social, médico, psiquiatra, para esses casos que a atenção primária não consegue resolver e que são é, pouco complexos para os CAPs, que são voltados mais para a reabilitação. Doutor
0: Rafael, uma das primeiras ações é a chamada Linha Vida, que vai atender pelo número 196 e começa a funcionar com um projeto piloto no distrito Federal. É um programa voltado à prevenção do suicídio e da automutilação. Como é que será a operação dessa linha e qual a previsão para que esse serviço esteja disponível em todo o Brasil?
1: Perfeito, acho que é um programa muito importante, é, previsto em lei no decreto que regulamenta a política nacional de prevenção ao suicídio e automutilação. Nós teremos atendentes especializados de nível superior, psicólogos e psiquiatras, para fazer o atendimento, a classificação de risco, ou seja, é, conversando com com aquela pessoa que está em risco ou com um familiar ou amigo que está ligando por um terceiro é identificar se aquele risco é baixo, moderado, alto e se há a exigência de uma ação imediata, por exemplo, um resgate pelo SAMU, uma consulta em tempo reduzido emergencial. Nós vamos avaliar tantos protocolos de avaliação de risco, de descalonamento, ou seja, de diminuição daquele risco através de intervenções terapêuticas, qual a demanda que nós vamos ter aqui no DF. E depois de 12 meses, a ideia é que a gente lance uma licitação para expansão desse serviço para todo o Brasil.
0: Há também o projeto Teleconsulta, né, que envolve telepsiquiatria e teleterapia. Ela irá acompanhar e apoiar pessoas que estão lidando com alguns efeitos ocasionados pela pandemia. A gente pode chamar de consulta psicológica psicológica pela internet? Sim,
1: a telemedicina, as técnicas de atendimento à distância, elas já eram regulamentadas pelo Conselho Federal de Psicologia, já era uma realidade para os psicólogos e durante a pandemia nós tivemos uma regulamentação provisória para a medicina e agora a definitiva saiu do Conselho Federal de Medicina. A ideia é que a gente consiga levar atendimento para as áreas que são vazios assistenciais, onde os especialistas são raros, geralmente concentrados nas capitais e em pequeno número. Então, então, nós vamos privilegiar 150 regiões de saúde, de 480 mais ou menos que nós temos no Brasil, onde esses índices de cobertura são menores e vão ser feitas consultas diretas para crianças e adolescentes pela peculiaridade, a delicadeza de cuidado com essa população, serão consultas compartilhadas, ou seja, o médico da atenção primária, ele fará o atendimento conjunto com o especialista e também teleinterconsultas, que é quando a gente discute um caso, quando a gente supervisiona um caso, retira dúvidas do colega que está ali do outro lado está na linha de frente do atendimento.
2: Doutor, esses atendimentos eles serão realizados por meio né, de uma plataforma virtual, mas e aquelas pessoas que não têm acesso à internet ou mesmo um celular com uma capacidade melhor? Como é que elas podem ser beneficiadas também por esse tipo de consulta?
1: Foi pensado num projeto
2: alternativo
1: para atender esse público? Uma das condições para a utilização dessas vagas é que esse paciente tem um vínculo com a unidade de saúde de origem. Porque o atendimento ele não pode ficar solto. Ele tem um começo, um meio e um fim. E um encaminhamento com essa implicação da unidade de origem. Para que ela mantenha o segmento, é, receba as instruções, as recomendações dos especialistas. Eu sei muito bem do que nós estamos falando aqui. Porque eu estava como diretor do hospital da Unifesp. E nós, durante a pandemia, passamos vários atendimentos para meios virtuais. E a população atendida, a população SUS de São Paulo. Mesmo em São Paulo, algumas pessoas têm dificuldade ou do uso na manipulação da tecnologia ou de acesso mesmo à tecnologia. Que pode ser feito, direcionar essas consultas para o ambiente da unidade de saúde que venha a ter é, meios para mitigar esse problema da conectividade e, eventualmente, até um telefonema, ou seja, você não consegue fazer a videoconferência, mas consegue fazer um contato por telefone, ele pode auxiliar para que a gente entenda o que está se passando e consiga tomar uma conduta em conjunto com essa unidade de origem. Doutor Rafael, houve um
0: aumento do valor do programa
1: De Volta para
0: Casa. Eu gostaria que o senhor explicasse como é que funciona esse programa e quem ele beneficia.
1: Esse programa ele é destinado às pessoas que estiveram institucionalizadas, que tiveram longos períodos de internação. Ele é previsto em lei, é chamado auxílio-reabilitação psicossocial. Então, as pessoas que ficaram dois anos em hospitais psiquiátricos ou hospitais de custódia e tratamento psiquiátrico, que são os antigos manicômios judiciários, elas podem pleitear esse auxílio que ajuda a pessoa na reinserção no meio social. E é interessante que esse é o único auxílio que pode ser acumulado com o auxílio previdenciário. Então, aumenta um pouco a renda das pessoas mais desfavorecidas para que elas consigam reintegrar a sociedade.
0: Há um valor estipulado para isso, doutor?
1: São R$ reais Eram R$ reais Nós conseguimos aumentar para R$ reais para cerca de 4.100 beneficiários atualmente.
2: Dr. Rafael, a gente tem informações né, da Organização Mundial da Saúde
1: que no primeiro ano da pandemia
2: o número de pessoas com quadro de ansiedade e depressão aumentou em cerca de 25%, números que já eram altíssimos no Brasil. É, isso se deve ao isolamento social, ao desemprego, enfim, a uma série de fatores que a gente já falou. Mas a pandemia está nesse momento que a gente tem uma situação de maior flexibilidade, porém, é, a gente ainda percebe muitas queixas de pessoas que tiveram esses problemas e continuam com esse problema. Por que, que é importante, doutor, não só a gente falar sobre saúde mental, mas tratar para não cronificar uma depressão, para que isso não chegue a um caso extremo, por exemplo, de suicídio, como também vem aumentando no Brasil?
1: Perfeito, é importantíssimo esse ponto que você toca em relação à cronificação. Existe um, um atraso por diversos fatores, desde a dificuldade de acesso a uma vaga, até as resistências internas, o, o preconceito, a negação. Então, a cronificação torna o tratamento mais difícil, faz com que os quadros fiquem mais refratários ao tratamento. Nós já temos uma alta prevalência, né? o estudo São Paulo Megacity City, que tem aí lá uns 12, 15 anos de realização efeito é na região metropolitana de são Paulo, ele encontrou mais de 20% de transtornos mentais na população é, da região metropolitana. Então, nós já tínhamos um índice alto de ansiedade e depressão, todos esses fatores que você citou contribuíram para aumentar o nível de ansiedade, o desencadeamento de depressão, além dos efeitos pós- Covid, ou seja, as pessoas que tiveram Covid, cerca de 30% desenvolvem alguma síndrome neuropsiquiátrica, como dor crônica, fadiga crônica, déficit cognitivo, que são sintomas é, bastante incapacitantes. Os transtornos que nós tratamos muitas vezes são silenciosos, não aparecem no exame, mas são extremamente incapacitantes. E a busca por tratamento, a busca de expansão da rede para que as pessoas consigam precocemente é, começar a tratar, eu acho que é fundamental e, e tem sido uma prioridade do Ministério da
0: Saúde. É bom a gente comentar aqui que não são só os adultos que podem apresentar sintomas de depressão ou ansiedade, né? Um levantamento feito pelo Ministério concluiu que após o início da pandemia dobrou o número de crianças e adolescentes com esses problemas. Por que o impacto da pandemia foi tão grande nesse público? A falta de socialização, convívio, afeta mais crianças e adolescentes? Sem dúvidas,
1: o isolamento, a privação do contato social são fatores é, de risco para desencadeamento de questões psiquiátricas. Existem alguns levantamentos, vou citar um aqui do CDC, nos né, Estados Unidos, que mostram que, nessa população infanto-juvenil, a prevalência de transtornos mentais é bastante alta. Então, 15% no, nos últimos 12 meses avaliados, 15% das crianças e adolescentes apresentam algo sindromicamente como depressão. Além disso, sem fechar um diagnóstico, uns 40% dessa população apresenta sentimentos de vazio, de tristeza e de desesperança. Então, eu acredito que a intervenção desde a escola, é, desde programas de psicoeducação, é, de fortalecimento emocional, até a capacitação dos docentes, dos assistentes pedagógicos, dos psicólogos escolares para a identificação dos transtornos, triagem, encaminhamento, é fundamental para justamente não ter a cronificação e não ter a perda desse momento crucial na formação das crianças, que é o bom aproveitamento escolar.
2: Doutor Rafael, a gente viu durante a pandemia, se falou demais em saúde mental, houve praticamente uma banalização do tema e a gente sabe que é muito diferente falar sobre saúde mental e saber tratar de saúde mental, né? que, que exige aí um, uma turma muito especializada como os profissionais da saúde mental, psicólogos, psiquiatras, enfim. A gente sabe que a escola é uma porta de identificação relevantíssima né, na, na identificação de transtornos mentais de adolescentes. Foi pensado em algum projeto específico para capacitação
1: dentro das escolas, doutor? Já existe o programa Saúde na Escola, é que faz essa interlocução entre o sistema de saúde e o sistema educacional. O que nós estamos planejando para implementar, se possível ainda nesse ano, é um programa é, para atendimento do luto, então junto com, com o grupo que estuda é, saúde infantil e luto da Unifesp, nós queremos fazer um projeto de capacitação para agentes é, de educação, agentes de saúde e os professores e os profissionais é, da atenção primária para atendimento do luto é, que pode ser entendido não apenas como o luto da perda é, de um ente querido, e nós temos aí uma, uma geração de órfãos é, da Covid, algumas, algumas crianças que perderam pai e mãe, inclusive, mas também é, para saber lidar com as perdas, lidar com as adversidades, com, com as questões negativas da vida. É, acho isso extremamente importante. Nós já temos validados alguns programas de prevenção em saúde mental, um deles é, é chamado de ELOS. Ele é um programa comportamental é, que foi validado pela Unifesp pensando em prevenção do consumo de drogas, mas é um, um programa de educação socioemocional para crianças pequenas ah, com base comportamental. É um, é um, em inglês seria o Good Behavior Game. Então você cria uma dinâmica na sala de aula de, de jogos e, e vai é, premiando os comportamentos sociais. E isso é, gera uma maior resiliência, gera um maior preparo para o enfrentamento das questões da vida. Esses programas, nós estamos passando eles todos para modalidade de ensino à distância para que as escolas possam é, acessar esse repositório e escolher os programas que elas acham mais adequado. Então, nós vamos ter uma, uma série de programas em ensino à distância para fortalecimento emocional.
0: Doutor, em alguns casos, quem sofre de depressão ou ansiedade não quer procurar ajuda ou até mesmo não entende que a situação é de risco. Qual o conselho que o senhor dá aos parentes e amigos dessas pessoas? Que tipo de suporte eles podem ter nessa situação?
1: Olha, o primeiro ponto é não desqualificar, né? Desqualificar... É dizer que é falta de, de boa vontade, que é preguiça, né, para um quadro crônico de desesperança, de falta de energia, de tristeza, é muito impactante. né? A gente escuta muito que essa falta de apoio e essa falta de validação da questão do sofrimento acaba fazendo com que as pessoas adiem a busca de, de tratamento. É, então, a primeira coisa é acolhimento e estímulo para que a pessoa busque ajuda. Inclusive, eu acredito que o próprio sintoma depressivo faz com que a pessoa se isole, a pessoa eh, tenha menos energia. Então, eh, essas pessoas próximas, elas além de estimularem, elas podem abrir as portas e conduzir para o tratamento. Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição
0: do 15 Minutos. Eu quero aqui agradecer a participação e as informações do médico psiquiatra e coordenador de saúde mental do Ministério da Saúde, Rafael Bernardon Ribeiro. Obrigado, doutor.
1: Muito obrigado pela oportunidade, muito bom poder falar com vocês, estou à disposição, quando quiserem podem me chamar.
0: E agradeço a presença e participação da repórter da Record TV, Cleisla Garcia. Obrigado, Cleisla.
2: Eu que agradeço, Celso, sempre um prazer. Obrigado doutor Rafael, também por informações tão importantes.
0: Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e da estagiária Cátia Brazão, sonoplastia de Marcos Vinícius, coordenação de conteúdo Camila Moraes, Edivaldo Nunes e Deni Almeida. Direção editorial Tiago Contreira, vice-presidente de jornalismo Antônio Guerreiro. E eu Celso Freitas te aguardo no próximo episódio. Até amanhã.